0: nu til den nu ved Thomas højer
1: Dag i sne, hvor alt er hvidt, Tusind glimt solens smil Hvor isen svarer mine skridt Halsen møder frostens pig Små juveler strøs i mit hår, I hvide land Det er for mig et dag bevis om, hvad din skab og glæde kan En dag i sol med blomsterfugt, efter tordens skyldens nat Fra kornets hår går sangen smukt op under skovens grønne hat Et liv i vækst, det tager sol på dørene, bølger strand Det er for mig et stærkt bevis om, hvad den skaber glæde kan Mælk krop og kroppe sin, væv til lidt maleri. Med tusind troldespunnet din, til livets innes harmoni. Det ser vi ikke engang for os dig, Ved Jesus kunne amen. Det er for mig et stærkt bevis om, hvad din skaber og kan.
0: Velkommen til Notabene. Mit navn er Thomas Højer. I denne uge har vi et spørgsmål, som vi forsøger at besvare. Spørgsmålet er, hvad er sjælen? Nu ved jeg ikke, hvordan du lytter tænker på det spørgsmål, men lad mig selv lige give mit eget umiddelbare svar på spørgsmålet, hvad er sjælen? Da, da det oftest føler jeg bruges på det danske sprog, sådan her, at sjælen det er mig minus min krop. Altså, jeg er udgøres af, af noget, der er håndgribeligt, eller man kan kalde det materielt. Det er min krop, mit lægme. Og så udgøres jeg af mere end det. Og dette mere, dette uhåndgribelige. Man kan ikke tage at røre ved det. det. Det immaterielle, kunne vi sige. Det er min sjæl. Og øh, vi vil så forsøge at se på, øh, hvad Bibelen siger, til spørgsmålet, hvad er sjælen? Og vi vil gå kronologisk til værks, derfor starter vi med det gamle testamente. Det gamle testamente er overvejende skrevet på hebraisk, og det hebraiske ord for sjæl er nefesh. Nefesh. Så tænker du måske, hvor i Bibelen møder vi første gang dette ord nefesh? Og der er svaret, at det gør vi i første Mosebog, kapitel 2, vers 7. I første Mosebog, kapitel 1, hører vi om, at Gud skaber himlen og jorden. Det gør han på seks dage. Han hviler på den syvende dag. Og i første Mosebog, kapitel 2, der hører vi sådan, hvad skete der derefter? Hvad blev der af det alt sammen? Øhm, Gud skabte himlen og jorden og øh, formede denne have, idens have hvor han plantede en have i Eden ude mod øst. Og så står der i vers 7 af kapitel 2. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebord, så mennesket blev et levende væsen. Så mennesket blev en levende nefesh. Ja, for det er faktisk nefesh, der står hvor vi i den danske oversættelse fra 1992 har ordet væsen. Ja, hvorfor vælger Bibelselskabet, som jo har udgivet Bibelen i 1992, den autoriserede udgave, hvorfor vælger Bibelselskabet et andet ord end sjæl? Det det tænker jeg, at der er et ganske enkelt indlysende svar på. Det er jo ikke sådan, at, at ord på to sprog passer nøjagtigt til hinanden, sådan en til en, Det engelske ord, play, ja kan oversættes både på dansk med at spille eller at lege, og endda flere ord ud over de to. Så ord passer jo ikke sådan en til en. Sådan er det også med nefesh. Hvis man kigger i en hebraisk-dansk ordbog, eller hebraisk-engelsk eller hebraisk-tysk, som det måske nærmere er, så vil man se, at der ud over den primære betydning, som er sjæl, der står der forskellige andre betydninger af nefesh. Og en af dem er væsen. Og når Bibelselskabet vælger at bruge en af disse andre betydninger af nefesh, en sjæl, lige netop i vers 7, så tænker jeg, at det hænger sammen med, at at vi ellers, hvis vi lukker øjnene og tænker på situationen i Edens have, ser for os sådan nogle halvgennemsigtige, omvandrende ånder, eller hvad man skal kalde dem, sådan nogle... Hvis man kommer til at jage sin knytnæve igennem brystkassen, ja, så går den lige igennem. Og der står nærmest en støvsky rundt omkring ens arm. Og sådan er det jo ikke. Adam og senere hen Eva er selvfølgelig mennesker af kød og blod. Eller man kunne måske have sagt af krop og sjæl. Og derfor er det mere passende at benytte en af disse andre betydninger af det hebraiske ord, nefesh. Mennesket, ja det står et par gange i, øh, i samme vers, og det hedder på hebraisk ha Adam, som vi jo kender som Adam. Så der kunne lige så godt have stået, da formede Gud herren Adam af jord og blæste livsånd i hans næsebor, så Adam blev en levende nefesh. I øh, folkeskolens øh, billedkunstlokale, formningslokalet, der har mange gange arbejdet med lær, kan jeg huske. Øh, som skoleliv. og øh, det, er jo, det er jo det billede, der tegnes, det er, at Gud Herren han er gået i formlingslokalet, og så tager han en stor klump ler eller jord, øh, og øh, ud af det, der former han Adam. Og når han ligesom er færdig og betragter resultatet af, af sin indsats, så mangler der ligesom noget, og derfor blæser Gud Herren livsåndet, ind i hans næsebord. Det er sådan en, ja, mund til mund, er det jo ikke, det er vel mund til metoden? Øhm, denne livsånde, det er, at, at Gud giver af sin ånd, af den ånd, der kan skabe liv af døde. Og det er jo nøjagtigt det, der sker. Adam bliver en levende nefesh, eller et levende væsen. Ja, øh, sådan er, øh, Nefesh introduceret i første musebog, det betyder sjæl, men kan i en videre betydning også betyde et væsen eller et hele menneske, kunne man måske sige.
2: Hvor vi er i dine hænder og hvad du bestemmer, her hvor vi synger til dig. Hvor er vi vil lære dig og lov.